خونهای آلوده بخش اول مسائل حقوقی در حوزه پزشکی همیشه مطرح بوده هم برای پزشکا و هم برای بیمارا در بخش اول خونهای آلوده چالش های حقوقی پزشکی برای بیماران رو بر اساس یک پرونده مشهور پزشکی بررسی میکنیم بین سالهای 1970 تا 1985 یک پرونده در جهان مثل توپ صدا کرد پرونده ای که معروف شد به پرونده خونهای آلوده و به یک کیس بین المللی از نظر حقوقی تبدیل شد و چندین کشور رو درگیر خودش کرد از جمله ایران پرونده از این قرار بود که یک شرکت فرانسوی که کنسانتره خون تولید میکرد فراورده های خونی رو به کشورهای مختلف صادر کرد و بعد از چند وقت معلوم شد که این فراورده ها آلوده به ویروس HIV هستند و این خودش عامل گسترش ویروس توی خیلی از کشورها شد البته تو خیلی از کشورها وقتی شنیدن موضوع رو اون فراورده خونی رو استفاده نکردن مرجو کردن یا معدوم کردن اما متاسفانه توی ایران این فراورده ها استفاده شد ما امروز در خدمت آیه دکتر علی صابری هستیم وکیل و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری که وکالت بیمارانی که توی ایران از این فراورده ها استفاده کرده بودند رو بر عهده داشتند و معروف بود که بزرگترین پرونده پزشکی ایران بوده دید حتی مطبوعات اون موقع خیلی تیتر می زدن که بزرگترین حق بکاله تاریخ اما الان در خدمت خدای دکتر سابری هستیم که برامون توضیح بدن راجع به همین پرونده خیلی خوش اومدین قربان شما خیلی ممنون به نام یزدان پاک خوشحالم که در خدمتتونم ترجیح میدم البته گفتگویی با هم پیش بریم ولی خب در مورد پرونده خونهای آلده نامور حالا به تعبیر من با تعبیر فارسی یا موسوم به هموفیلی ها توضیح بسیار مفید و فشرده شما دادین این که معروف شد به هموفیلیا دلیلش این بود از نظر فنی من برای در واقع مخاطبین یا شرمندگان بگم این که آدم عادی و معمولی گاهی از خون استفاده میکنه تصادف میکنه جراحی میکنه خونری یا مثلا حالا کمبود خون داره هرچی و به ندرت هم از فراورده که حالا از نظر پزشکی من نمیدونم واقعا مثلا آدم معمولی که بیماریه تالاسمی هموفیلی نداره اصلا ممکنه از فراورده استفاده کنه یا نه ولی آدمی که یک آرزه ای در بدن داره که معمولا هم مادر زاده مثل هموفیلی ها کمبود فاکتورهای انقادی این ناچاره که به صورت دائم حالا این دائمش واقعا من نمیدونم مثلا شاید مالا یکی مثلا ماهی یه بار باشه شاید یکی یا یا حتی اون آدمی هم که ماهی یه باره شاید یه دفعه یه اتفاقی براش بیفته مثلا بچه‌ست با زانو میخوره زمین زانوش خون میاد همون موقع مجبورم برم فراورده بهش بزنن یا هرچی به هر حال به خاطر همین به خاطر استفاده کنندگان دائم از فراورده های خونی که عمدتا هموفیلیا و بعد البته گروه تالسمیا بودن این پرونده معروف شد به هموفیلیا و اون بحث مطبوعاتی که حالا خودش آسیب شناسی مطبوعاتیش قابل بحث پرونده که در این حجم این همه در واقع بیمار و این همه مسائل پیچیده حقوقی توش مطرح شد و نظام حقوقی ما برای اولین بار در بعضی از مسائل همپای نظام های در واقع پیشرفته دنیا حداقل مباحث توش مطرح شد و بعضا توی آرا هم اومد حالا رفته بودن سراغ قلب کالو اینها خب طبیعه وقتی شما 970 تا 4 تا تو سری اول 
موکل داشته باشید از هر کدوم نمیدونم مثلا دو میلیون تومنم بگیرید خلاصه با رقم سال 85 رقم عجیبی میشد که البته اون بخش عمدهش پرداخت نشد و دعوایی مختلف سر اون که همون دعاوی هم باز میتونست عالم حقوقی بحث باشه اونطور الان چون بحث حقوق پزشکی من دیگه وارد اون قضایه نمیشه ما مطبوعاتی ها دوست داریم دیگه ترین ها و بیشترین ها و هرچه هزار باشه آره دیگه طبیعه به خصوص در همکارهای من تو حوضه حوادث که اصلا عشقشون اینه که آب بزرگترین بیشترین نمیدونم خشنترین بله بعد اصلا من که حالا جالبه مثلا اومده بود وکیل جوان رو نمیدونم من خب جوانم بودم موقع حالا بعد نیمیم یه مطبوعاتی برای چی تی... اولا که یک... یک کسی با من مصاحبه کرده بود خبرنگار همشهری, آن... همشهری آنلاین موقع درشه همشهری دوبی الان واقعا حافظم یاری نمیکنه اسمشونی تا مدت ها اسمشون حافظه بود اسم پدرمون که اشتباه نوشته بود مثل علی سابری ورزند مصطفی رو نوشته بود ورزند اکبر رو نمیدم اکبر کجا در بود بعد حالا خوب بود این دوبهی توضیح شد پدرم ندید بگر نه که حالا معلوم نبود چه اتفاقایی میمونه بعد غیر از این مثلا تیتر داشت روزنامه ایران اگر اشتباه نکنم که وکیل جوان ازدواج میکند خب صحبات حالا فرض کنید مثلا حالا ازدواج میکنم من بالاخره ازدواج کردم چون معمولا این همون شطور است دیگه در خون تقریبا همه میخواب حالا بعد از مرگ بس آمدش زیاد تو ایران ولی اون موقع ازدواج نکردم یعنی سالها بعد ازدواج کردم یک درسانی هم که خب حالا مثلا چه اتفاق میفته حالا اینی که شما میگید اینه بریم سراغ پرونده پرونده من یه بعد دیگه هم داشت که شما خب طبیعتاً توضیحتون فشرده بود نگفتید یه محصولاتی هم ما ایران تولید کرده بودیم و اونا آسیب زا شده بود البته اونا عمدتاً هپاتیت در واقع میدادند بیمارا محصولات خارجی در واقع پیشنهاد اینه چون من من مثلا خب من منابع اینترنتی و جستجو میکردم خیلی کلی بحث شده بود سرش راجبه اصلا اینکه چی شد که این این خونه اومد ایران چه جوری توضیح شد اون کیسی که شما میفرمایید که فرآوردهای تولید داخل بود اینا اگه میشه یه ذره موجزی ببینید در دهه 60 ما مثل همه کشورها همونطوری که گفتید از شرکت مریو فرانسه که حتی بابت این مسئله در واقع خونهای آلوده و ایت در واقع مثل همین کرونا که الان بحث عمدی بود و اینا فیلم هم ساخته شده دیگه خب در جریانی دیگه تو در ما هم مثل همه کشورها می خریدیم خب این فراورده فراورده هم طور که شما گفتید کنسانتره اینجوریه ببینید اگه مثلا من خونم آلوده باشه و هر چیزی دیگه به بدترین چیز از من خون بگیرن اینو میزنن به یه نفر یا دو نفر حالا بس دیگه من به تعداد واحد و سی سی و اینا داره دیگه اما اگه خونه منو بگیرن قاطیه خون 400 نفر دیگه کنم برای اینکه ازش فراورده در بیاد مثل مثلا کنسانتره پرتغال حالا مخاطبینتون من که بدونن اینجوریه دیگه مثلا چقدر مثلا پرتغال رو چیز بکنی که بعد مثلا گردش رو درست بکنی بریزی رو هم خب شما یه لیوان پرتغال به من میدی آلوده باشه من آلوده میشم ولی اگه این یه لیوان آلوده رو بریزی توی نمیدونم مثلا 100 لیتر آب پرتغال همه رو احتمال داره آلوده بکنه دیگه آلوده میکنه احتمال که چه در نتیجه فراورده خطرناکیش اینه خطرناکیش از یه واحد خون خیلی بیشتر اونورتره ما هم خب فراورده می آوردیم طبیعی بوده جنگ بوده تکنولوژیشو نداشتیم بعد تا تکنولوژیش بعضی وقتا تو دنیا هم برای کشف بیماریای ناشناخته نبوده من تا حقوق اینجا حساسه تو واقعا چون پادکست شما بحث حقوق پزشکی من اینو میگم دیگه حقوق تئوریای خیلی مختلف داره که من سعی کردم اینا رو از کتابا در واقع در بیارم و بحث‌های دانشگاهی نباشه در واقع ملموسشون کنم زبانشون ساده انگارانه نه اما ساده کنم یکیش اینه ببینید ما وقتی اجازه تولید میدیم به یه کسی میگیم تو باید خطرات این تولید رو در واقع بپذیری و با باعث مسئولیت مدنی عمدتا تو دنیا بحث مسئولیت بدون تقصیر و فراتر رفتن از تقصیرهای اخلاقی رسیدن به تقصیر اجتماعی و غیر و حاصل همین هاست خب اما بعد میایم تئوری های دیگه هم کنارش میاریم یعنی چی میگیم میگیم که آقا تولید کننده ای که الان داره مثلا نوشابه تولید میکنه نمیدونه که این گاز مثلا ممکنه باعث سرطان معده بشه و 20 سال بعد این خطر در واقع کشف میشه با پیشرفتای علمی پس این اگه تو این 20 سال زیان رسونده باشه به افراد قاعدتا تئوری در واقع به خطر ناشی از توسعه اینو میگه نه میگه دیگه این براخته در واقع دیگه این 
روزه دیگه دیگه مثلا شما خب مصرف نکن شما اگه خیلی آدم چیزی وایستا تا همه چی کشف بشه مثلا مثلا این تعبیر منه حقوقدانا که میدید با این الفاظ هیچ وقت حرف نمیزنن اصلا اما همین باز خودش یه خط قرمز داره میگه آره اگه تو یه چیزی تولید کردیم موی طرف مثلا یه ذره آسیب دید نمیدونم مثلا لباس پوشید نمیدونم پوستش فلان شد اینا قبول میگیم آقا این شناخته نشده بوده تو دنیا بنابراین تو مسئولیتی نداری تو تولید کنند نمیدونستی که باید چی کار کنی نمیدونی بس وسیلهش نبوده مثلا این نمیدونم پنبره مثلا نمیدونم فراوریش کنی نمیدونم چیکار کنی چیکار اما خط قرمز ما چیه سلامتی به صورت کلی نه اگه بکنید جز نه و به خون این اصلا جالبه تئوریش میاد میگه خون چون دیگه مایه حیات و فلان اینا اون یکم یه مصاحبه هم من کرده بودم گفتم آقا این خون ایرانیان پاکست و اینا اینجا اینا معنی نه اینا چیزای معنوی خون اصلا چیز ناپاک اون اصولا چیز کثیفی میتونه در واقع آلوده باشه شهر هم میگن نجس بله دیگه شهر هم میگن نجس دیگه حالا اون اگه بخوای رب بدی یعنی میخوام میتونی بگی که اصلا چیز میتونه چیز آلوده باشه بنابراین مثلا خون ما پاک و بس ایت نمیگیریم و اینا اینطوری نیست بنابراین خون خط قرمز دنیاست و میگم تئوریات حقوق ما هم اومد اینا هست تو آرای ما هم حتی که آقای تولید کننده یا توضیح کننده یا وزارت بهداشت متولی حالا ما نهادهای خصوصی که کمتر داریم اینجا تو وقتی اینو در واقع وارد میکنی سلامتش رو تضمین کردی و دیگه نمیتونی بگی حتی اون موقع تو دنیا هم مثلا نمیدونم روش سالبر دیترجنت نبوده نمیدونم این نبوده نمیدونم ویروس زدایی نبوده بعدن کشف شده ویروس احباطی تو موقع شناخته شده نبوده تو خون لاقل یا ایدز اصلا ایدز که خب واقعا هم شناخته شده نبوده دیگه ایدز در واقع شناختش بروز بیماریش باعث شناختش شد دیگه بعد حالا بحث بود از کجا میاد و کجا نمیاد و فلان و نمیدونم رابطه جنسی مثلا عاملش و چی و چی و چی که خب میدونید تو خود دنیا هم میگن اتفاقا ایدز در واقع عامل اولیش خونه و بعد از اینکه پرونده مالات پیشرفت اول که زیربار نمیرفتن مصاحبه آقای دکتر گویا رو شما نگاه بکنید که خیلی وقت هم تو وزارت بهداشتیشون سمت داشته نمیدونم معاون قضا و دارو بوده چی بوده چی بوده جاش تغییر میگرده اینم یه جاهایی گفته که موج اول که خون بود گذشت مثلا موج دوم که تواد جنسی اومده اونجا در نتیجه که پس تولید کننده مسئولیت داره منتو ما نمیتونیم خیر تولید کننده رو تو ایران بگیریم برای اینکه تولید کننده مریو بود و تولید کننده داخلی مونم باز دولتی بوده یعنی بود سازمان انتقال خون سازمان انتقال خون یه شرکتی درست کرد به نام پژوهش و پالایش خون ایران که اون حالا شخصیت حقوقی جدا داشت اما نظارت برش با سازمان انتقال خون بود و سال 73 آقای هاشمی رفسنجانی میره این پالایشگاه رو در واقع تولید میکنه و چه افتتاح میکنه ببخشید افتتاح میکنه و بعد خودکفایی و اینا که خب اصلا دیگه شورای ملموس ماست دیگه شما که دیگه بهتره ما در زمینه مثلا فراورده خون دیگه به خودکفایی رسیدیم نمیاریم دیگه و جالبه اون موقع هنوز این ویروس ایدز در فراورده های داخ وارداتی دهیش هستم کشف نشده وگرنه وای دیگه چه هواری شعاری ما میدادیم اگه این بود میگفتیم وای دیگه اصلا اونها ایدزی و ما نمیاریم و خودمون داریم تولید میکنیم هنوز کسی نمیدونسته سال 76 که یک مسعود نامی که 6 ساله بوده و ایدز میگیره و طبیعتا دیگه در مورد این این بحثایی که نمیدونم رابطه نامتعارف و رابطه فلان که منتفی بوده و پدر مادرش هم حالا خوشبختانه ایدز نداشتن بنابراین گرفتن از مادر و اینایی که خود آقای دادخواهم که حالا وکیل حقوق بشریه در دفاع از متهمین مسئولین دولتی گفته بود چه بسا اینا از مادراشون گرفته بودن که خب حالا برازنده ایشون و حتی جامعه وکالت به نظرم نیست هست فیلماش این پدرش آدم پیگیری بودن یا نام مینویسه به دفتر رهبری و خب حالا دیگه حالا با ذهنیت خودش دیگه من نمیدونم واقعا چه فکری میگه فکر میگه مثلا رهبری الان اینا رو میگیره مجازات میکنه یا چی میشه نمیدونم به حال این نامه پاراف میخوره و میاد بیر قوه قضاییه و میشه شکایت یعنی یک نامه یا در واقع یه پدر پدر مسعود که الان واسهش الان من دیگه حضور زنده ندارم مسعود زنده است یا نه ولی اگر زنده باشه الان باید مثلا 20 مثلا 9 سال 30 سالش اینا باشه از فعالین اون حوزه اون موقع 
هموفیلا که ایدز گرفته بود اونم تو 6 7 سالگیش گرفته بود البته اون سن بیشتری داشت یعنی اون 10 گرفته بود حسین سیراوند بود که فوت کرد اون دیگه دووم نیم ولی لیسانس ادبیات دانشگاه شهید بهشتی گرفته بود و شما نمیدونم یادتونه تو دانشکده حقوق وقتی بچهای دانشجویی بعد از رأی اول خونای آلوده یه مراسم بله بله تقدیس عدالت در آکادمی اینم اومد به عنوان در واقع شهروند صحبت کرد و اونجا مجری که آقای دکتر رولا رحمی فعلی اون موقع رولا رحمی دانشجو بود ازش پرسید که البته اینو من صدا چیز کرده بودم به قول معروف بهش هینت داده بودم که دوست داری چه کاره بشی اون گفت رئیس جمهور به حال نموندون ولی مسعود نمیدونم زنده است نه امیدوارم که زنده است به حال پرونده میاد بعد کیفری میگیره و بگیره و ببند و بعدم میدونید که همیشه این پرونده هم چون آغاز دولت اصلاحات بود این جور پرونده ها همیشه با مسائل سیاسی خاص خودشون رو به رو و این پرونده هم مسئول نمیمونه از این مسئله و دکتر ببخشید قبل اینکه وارد اون بودش بشین من اول اینکه مخاطبینمون مشخص بشن اول فرآورده های آلوده از فرانسه بله دهه شست بعد که ما این شرکتی که ایرانی ساخته میشه و آقای هاشمی رفسنجانی افتتاحش میکنه این هم فرآورده آلوده تولید میکنه چه جوری فراورده این آلوده میشه فراورده های این شرکت این هم همین اتفاق میفته این هم یعنی از اون فراورده فرانسوی استفاده میکنن اینا اینا هم خونی که جمعوری میکردن چون روش های جمعوری خون روش های در واقع مبتنی بر آزمایش های دوره ای نیستن و خیلی وقتا در واقع موردی هن مبتنی بر هدیه خونن درست. یه پایگاه برمیدارم میرم مدرسه شما حالا شاید دیده باشید دانشگاه نمیدونم سر سلف قضاخوری فلان آقا بیا جوگیری خون بدیم ببخشید دیگه من این واشه ها رو دیگه جذاب بشه برای مخاطب و ما هم که الان کلن ملت اهل حالا من یه واجه هم به کار ببرم یکی از دوستانمون میگفتش که ما خسوف داریم و کسوف ماه گرفتگی و خرشید گرفتی جوسوف هم داریم یعنی جو گرفتگی جوسوف و یه اتفاق میفته و هم گیرنده خون یه میگه من نمیدونم دو حالا واحد شماره شو نمیدونم دو میلیون مثلا نمیدونم واحد خون مثلا گرفتم همون دهنده میگه امروز چه کار خیلی کردم فلا حالا کافی که وقتی اینا رو میبرید شما تجمیع میکنید اگر اون سیستم های ویروس زدایی نشته باشید دو تا واحدش آلوده باشن هپاتیت داشته باشن من مثلا رفتم خون دادم هپاتیت خب همه رو آلوده میکنه دیگه درست درست این دیگه ربطی به فرانسه نداره هر چند در مورد دستگاهایی که خریداری شده بودن که دست دوم بودن نبودن اینا هم تو پرونده کیفری یه چیزایی بود که اونا یه بودای دیگه یه به نظرم ربطی واقعا به آلودگی نداره آلودگی مال نبود سیستم ویروس دادایی حالا من الان اینی که گفتین من راجب جوسوف من یه چیزی بگم من ده برای دفعه برای بار اول مثلا حدود یه ماه و نیم پیش بود که رفتم خون دادم یه یادتون باشه یه سر صدا شد که آخ بله خون نیست و فلان و کرونا همان بخاطر کرونا میترسیدم به اون وجود دچار جوسوف شدیم رفتیم خون دادیم اون موقع که داشتم میرفتم تو سازمان انتقال خون که خون بدم یه سری فرم و اینا پر کردم پر کردم و اینا تهش هم یه تیکه کاغذ بود که آقا من از خون من استفاده کنید اینو بنداز تو این صندوق بخواستم بیادم که وقتی من اون فرما رو پر میکنم این مسئولیت حقوقیش از سازمان انتقال خون میاد رو دوش من یا نه اگه خون من آلوده باشه قاعدتا به نظر من نه تو, تو علم به هزار و یک دلیل به خاطر اینکه مگه اینکه شما عمدی این کار کرده باشید یعنی آمدانه رفته باشید خون بدید که یه سری یه کسی رو آلوده کنید دلیلش هم اینه که ما یه سری تئوری داریم توی حقوق که اینا حتما جذابه برای مخاطباتون مسئولیت مدنی دولت از همین میاد مسئولیت مدنی دولت میگه که یه وقتی از شما میرید توی اداره یه کارمندی به شما زیان میزنه خب این مسئولیت شخصی داره ولی یه وقتی میرید سیستم در واقع اداری نبود ابزار و حالا شما بهش میگید فشل و اینا تو حقوق این واجه رو نمیگه در واقع سیستم معیوب اداری و سیستم سازمانی که بهش میگن تقصیر سازمانی به شما در واقع آسیب میزنه در اونجا دولت مسئوله پشت این تئوری نظریه های خیلی متعددی وجود دارن و بحثش شیرین تر هم میشه فلسفی تر میشه که من بهتون میگم و رد میشیم چون نظریه اولیه که خیلی اولش به دل میشینه اینه که آقا یه سری آدم دارن از سیستم بهداشت این کشور یا هر کشوری استفاده میکنن و عمدتا هم شعار برای اینه که بهداش رایگانه دیگه حالا من اینکه چقدر چیزی کار نه خب اینا باید 
عیوب احتمالی رو که باعث ضرر به یه عده شده جبران بکنن چه جوری جبران بکنن خب فرض بر این که پول دولت با مالیات و اینا تامین میشه حالا من کاری ندارم که دولت ما که نفت میفروشه اینا خیلی چیزی ولی مثلا تو کشور مدرن که این تئوری دادن اون دیگه میگه تو ما بنابراین تو وقتی داری رایگان استفاده میکنی این سیستم به تو نفر رسونده خب تو سرمایه خورده بودی رفتی خوب شدی نمیدونم گوشتر داشتی خوب شدی اما همین سیستم باعث زیان به یه دیگه دیگه پس تو جبران خسارت کن چجوری جبران خسارت کن نه یا مستقیم پول بده اما مالیاتی که میدی این مالیات بعد برای رفاهت برای نمیدونم خیابون سازید اینا استفاده بشه اما نه اول بعد زیان اون زیان دیده یعنی اون شهرونده بعد بیاد به تو برسه سالم بشه یا حداقل یه بخشی از اون بیماریش در واقع تشفی خاطر پیدا کنه تو واسه معنوی اینا بعد حالا با هم برید خیابون بسازید پس معنی بودجه اولویتش چیه جبران خسارت مثلا این آدم آموزش پرورش همینطور من شما رفتی آموزش پرورش رایگان بعد توی یه مدرسه آتیش سوزی شده از بودجه عمومی بعد زیان اون افراد جبران میشه همینجا یه انقلت خیلی فلسفی جالبی وجود داره و اون اینکه آقا من شهروند میتونم به مسئول دولتیم بگم که آقا باشه من این هموطنم همشهریم قبول دارم اما تو یه کارمند ناوارد استخدام کردی تو یه کارمندی که خوب ازش تست نگرفتی با لابی با رابطه استخدام کردی این رفت مثلا آتیش سوزی شد تو مدرسه درست. من چرا پولشو بدم من چرا پولشو بدم برو از اون کارمندت بگیر یا خودت بده اگه از اون کارمندت هم نمیگیری خود که اینم یه انقلتی جالبیه همه دوستانی که با من مصاحبه کردن و حالا غیر از اون مصاحبه مطبوعاتی های اشتباه اسم پدر اینا بالاخره مصاحبه های جدی تر همه میگفتن بله تئوری مسئولیت مدنی دولت رو در واقع تو احیا کردی اینجوری شد برای اولین بار در عمل در آرا اومد چی شد چی شد چی شد فقط یه نفر بود که در مصاحبه هنوز منتشر نشده ای که همون زیر مجموعه تاریخ شفایی وکالت ماست و قرار با نسل میانی تحت عنوان مثلا آموختا و اندوختا مصاحبه شه به نام دکتر عباس ایمانی که همکارمون تو اون پروژه است یعنی با هم ستای کار می‌کنیم ولی خب من نشستم دیگه رو صندلی مصاحبه شونده دیگه اونجا اون از من پرسید که آقا فکر نمی‌کنی که این مسئولیت مدنی دولت اگه افراط بشه توش خودش این زیان‌آور برای شهروندا بحث فلسفی جالبی بمونه ولی به هر حال اینی که شما پرسیدی یعنی سوال جالبی هم بود نه به نظر من مگر اینکه عمد درش کشف بشه <تصفيق> من یه مثال میزنم اگه خواستید تو پرونده های وارد پرونده هامون به صورت خاص بشیم من خب این تجربه رو دارم دیگه به هر حال به اعتبار این پرونده یه سری از پرونده های پزشکی اومد سراغ من و همش هم ناموفق در اومد چون گارد در واقع دولتی و پزشکی قانونی و حتی دادگاه ها در مقابل اینکه من پرونده پزشکی بگیرم زیاد بود و اصلا اصولا میدونی که تخصص گرایی تو کشور تو این کشور به جای نون معمولا چوب داره یعنی بعد الان هم یه چیزی من بگم جذاب براتون ببینید الان هر کسی میره بشه یه وکیلی فامیلشون اینا اگه کیس ملکیه توش پول درار باشه ولی ولو اینکه بلدم نباشه خودش میگیره اگر کیس پزشکی باشه طرف مثلا یه خانومی نمیدونم مثلا یه آسیبی به مزارت میخوام واجار اینجوری به تختانش وارد شده اون یکی نمیدونم گوشش مثلا یه ذره چیز که تهش میخواد بشه دیو و حق الوکاله نداره و معلوم نیست ثابت بشه حتما زنگ میزنن به من استدلالشون هم اینه که تو تخصص داری تو میزن واسه تخصص بعد پرونده کجا مثلا چابهار نمیدونم تبریز نمیدونم ما این پرونده ملکی داشتیم خدمتتون در من همیشه گفتم اتفاقا برخلاف تصور همه که فکر میکنن زندگی اقتصادی من سوای که چقدر خوب باشه خوب نباشه که شوروش زیاده که اونقدر که فکر میکنن خوب نیست هر چقدر هست اصلا فرض کنید آ این آ حالا هر چقدر باشه اتفاقا از اون پرونده های ملکی گذشته برخلاف تصور در واقع بذارید مخاطباتون بدونن پرونده های پزشکی هیچ نفعی در واقع مستقیم و غیر مستقیم برای من نداشته به نسبت وقتی که گذاشته شده زیانم داشته حالا من ببخشید میینه کلمتون همون تیتری هم که من طرفتم یه ذره سرچ کردم این برم همون تیتری هم که زده بود که بزرگترین حق قلبه تاریخ در حقیقت حق بزرگترین حق قلبه تاریخ که, که گرفته شده نبود بزرگترین رقمی بود که گرفته نشده توی پرونده اومده بله بله توی پرونده اومده یعنی در واقع طبق تعرفه یعنی طبق تعرفه دولت بعد میداد که اونم سرش بحث شده و بله چون 974 حالا من نمیدونم فکر میکنم که یه بخشش هم خودتون بخشیدین درست بله من از دو سومش تقریبا به خود کانون مفیدی بخشیدم که اینم برای دولت در واقع قابل پذیرش نبود و یک از مسائلی که در واقع دست به دولت چه رفتی دارید ببینید من حالا اینو واقعا میتونیم آسیب شناسی کنیم ما هم بحث کنیم 
ببینید دولت در جهان سوم اصلا دوست نداره سمن مستقل باشه و یکی از وجود استقلال سمن ها میدونید استقلال مالیه خب بنابراین اگر نهادی مثل کانون اموفیلی ایران تو پرداخت هزینه های دارو که با پول من داره اتفاق میفته و بیمه چون بیمه شما الان پول میدی بعد سه ماه بعد بد میدی دیگه پول نقد بعد داشته باشی بدی دارو بیماراتو بخری بعد حالا مثلا ببری دفترچتون نمیدونم مستقل باشه هی نره گدایی کنه از دولت دولت خوشش نمیاد این دولت ربطی هم به مثلا روحانی و احمدی نژاد و خاتمی و اینا نداره کلا میگم یعنی بدنه دولت خب دولت رانتیره بله دقیقاً خب بنابراین طبیعتاً من اگر 50 میلیون تومان خرج مثلا ساخت یک مدرسه در سیستان بلوچستان میکردم حتما دوربینای صدا سیما میومدن ازم فیلم میگرفت حالا اگه خودم آدم شومنی بودم که مثلا وزیر بهداشت سابق تو خیابون راه میرفتم به پیرزنی دیدم کارتون خوابی سر چهار را کمک میگم همون موقع اتفاقی البته فکر نکنید اصلا این طراحی شده دوربین صدا سیما بود ازم گزارش میگرفت اون که ولی حالا اگر این نبود با دو تا لابی تو صدا سیما تو مطبوعاتیا با شما با دوستانتون با هر کسی بالاخره میگفتیم آقا من علی صابری هم خودم با وجود اینکه معلولم رفتم نمیدونم مثلا وکیل شدم و فلان شدم حالا 100 میلیون تومان دارم میدم 100 میلیون الان نه 100 میلیون سال 85 دارم میدم به مدرسه سازی در سیستان بلوچستان حتما به لوح و اینام میدادن اما حتما به کانون اموفیلی کمک کردن نه تنها خیر نداره برای دولت چون کانون رو قوی میکنه بلکه اونم مالیات هم از هم گرفتن قبول نکردن که این جزا از این چیز باشه و خیلی درد و دیگه که همه اینا میتونن جدا جدا کتاب بشن و تو دانشگاه با هم برخورده عجیب غریب شد که اونم باز میتونه یه کتاب بشه خب ما با عزت یه استرات کوتاه بکنیم من این کیسو بگم بهتون راجع به این محصی که شما گفتید از پرونده بله ببینید کیس اینجوری بود که یه نفری که ایدز داشته حالا دیگه شما بگید مثلا داشته از کجا میدونسته نه فرض بگیرید دیگه اینا هست مدارکش میاد میره داوطلب اهدای کلیه میشه و حالا دیگه چون خانواده‌اش لابد می‌دونستان می‌میره دیگه نمی‌دونم واقعا به چنگیزه ای و پدرش هم خیلی و این خب اون نهادهایی که چیز می‌کنن یه کارمند عالی رتبه شرکت نفتم کلیش خب پیوند لازم داشته میره و دو میلیون تومان اینا توافق می‌کنن و پرداخت میشه و خب برای اهدای عضو می‌دونید باید آزمایش خون انجام بگیره به. این برادرش رو می‌بره توی آزمایشگاه جای خودش خون میده و خون سالم در میاد و میاد کلیه رو اهدا میکنه خب داشتنده دارنده که میمیره و ایج گیرنده هم میمیره و حتی به همسرش هم منتقل میکنه که همسرش تا به قرار اطلاع تا الان زنده از فوت نکرده ولی خودش برحال فوت میده این بحث مطرح شد که آیا دولت همین که شما میگید کجا مسئوله کجا مسئول نیست من استدلالم این بود البته این برمنده به نتیجه نرسید ولی استدلالم این بود که تو نبود این آیننامه‌ای که آزمایش خون رو با احراز هویت ملزم کنی با ادای در آزمایش گیرنده رو باعث شده که یه نفر بتونه بره مثلا برادرش رو به راحتی بتونه بفرسته بگه اسمت چیه میگه مثلا علی صابر در حالی که محمد صابری رفته خون داده خب اون سالم بوده دیگه علی صابری سالم نبود بعد این آزمایش محمد صابری رو برداشتن آوردن که در واقع مال محمد صابری یه آزمایش سالم نشون میده اما اهدا کننده علی صابریه علی صابری رفته خوابیده کلیش و عرشتن دادم به اون یکی فرضم بر این بوده که خونش سالمه در حال که نبوده هیچ داشته این حتی چیزام تو بحثای دولتی و جالبه خانم وید درس کردی وقتی این برونده بود وزیر بهداشت بود از بوجه در اختیارش یه حزینه ای رو به عنوان مثلا صدقه بگیم خیر هر چیزی داشت میداد به این خانواده من که رفتم اقامه دعوا کردم و در واقع بحثای فنی و رو پیش کشیدیم اون هزینه هم قطع شد یعنی اینا رای که نگرفته هیچ اون هزینه هم بیچاره از دست دادن و میگم اینجوری دولت اگه بری ازش صدقه بگیری هر دولتی بالاخره یه پولی بهت میده حق بری بگیری نمیده
آید کار الان تو این بخش دوم مصاحبم من میخوام یه مقدار راجع به حقوق بیماران صحبت کنیم راجع به این که اصلا بیمار وقتی وارد بیمارستان میشه از چه حقوقی برخورداره و توی فرایند پزشکی چجوری میتونه که آگاه بشه به این حقوقش مثلا میگم اگر یک فردی ما نمیدونم احتمالا شما امیدوارم که تنتون سلامت باشه ولی وقتی به بیمارستان مراجعه میکنید مثلا از یه تشریفاتی که عبور میکنید دیگه لباس بیمارو میپوشیم یه برچسبی همینجوری میچسبونم به دستمون قشنگ مثل یک شی میشیم در حقیقت تو بیمارستان مخواستم اینم که توی این فرایند پزشکی که ما دیگه در حقیقت اوبژه پزشکی هستیم در حقیقت اون چیز هستیم آیا اون مسئولیت سلامت خودمون هم از ما رفت میشه و میفته گردن بیمارستان یا نه ببینید من با باجه های عجیب غریب اگه نخواهم صحبت کنیم ولی مجبورم یه توضیحات خیلی سعی میکنم مختصری راجع به مباسی پزشکی بدم که امیدوارم که هم هم فهم باشه هم خواسته پسند یعنی هم خواست حقدانان در حقوق پسندم ما یه تقسیم بندی کلاسیک داریم در مورد تعهدات یعنی هر کسی که در مقابل یه کسی تعهد قبول میکنه مثلا مثلا پزشکی که در مقابل شما میپذیره که حالا با حق و زمه بی حق و زمه دولت بهش میده و بیمه میگیره یا از خودتون میگیره بالاخره یه کاری رو براتون انجام خب یه تعهدید شما خب تعهدتون مشخصه دیگه حالا یا باید یه سری اطلاعات بدید مثلا یا باید پول بدید دیگه یعنی پول حتما باید بدید خب این تعهدش یا تعهد به وسیله است یا به نتیجه خب حالا من اینا رو رو کسی یاد نگرف اشکال نداره چون من معتقدم که خیلی وقتا ندونستم بهتر از کم دونستن اگه نصف نفریات بگیریم خوب نیست تعهد به وسیله یعنی اینکه من در مقابل شما متعهدم تمام تلاشم رو بکنم اون کاری رو که تعهد کردم انجام بدم تعهد به نتیجه اون که نکرد یعنی نه من اون نتیجه رو برای شما بیارم مثلا من گفتم تو بیا اینجا من معالجت میکنم بعد نتیجه حاصل بشه شما باید خوب بشی خدای نکرده اگه کنسر داشته باشه خوب بشی خوب نشی یعنی من مسئول خب تعهد به وسیله اگر نقض بشه شما باید بری ثابت کنی که آقا این کوششش انجام نداد میگه انجام دادم ولی با استانداردهای متعارف کوششش انجام نداد در تعهد به نتیجه برعکس من باید ثابت کنم که آقا من داشتم تلاشمو که کردم هیچ نتیجه‌ای داشت حاصل می‌شد یه قوه قاهره یه کرونا اومد فلان شد سیل شد اصلا نذاش من برم جونم کنم آتیش سوزی شد فلان شد مثلا مثل آقای قوه کلاسیک میگفتن تعهد وکلای دادگستری و پزشکا به وسیله است یعنی بعد تلاششون رو بکنن اون برای اینکه طرف سلامت بشه اونم برای اینکه به حقش برسه الان اینجوری نمیگن میگن برخی از زیر مجموعهای تعهدات تعهدو بعد بشکنی تعهدات پزشکی یا تعهدات وکیل دادگستری بعضیاش به نتیجه است بعضی کارا رو حتما باید بکنه مثلا در مورد عفونت‌های بیمارستانی میگن تعهد در واقع سیستم بهداشت تعهد به نتیجه است حالا برای وکیل دادگستری هم داریم موضوع بحثمون نیست این مدخل ورود به بحث‌های پزشکیه ما چند تا کار کردیم با مثل خیلی حوزه‌های دیگه اولا بحث‌های مسئولیت‌زای پزشکی رو بردیم توی قانون مجازات قانون جزایی بعد از انقلاب به خاطر اینکه اینا تو فقه ریشه داشته که اگر چه دامپزشک چه پزشک در رابطه انسان و دامپزشک در رابطه حیوان چون خب بالاخره قدیم حیوان یکی از سرمایه های انسانی بوده دیگه یعنی در واقع انسان یکی از سرمایه‌هاش زمین بوده و یک بخشش هم مثلا حیوانات اهلی که در اختیار داشته دیگه حالا اسب داشته نه گوسفند داشته فلان داشته با این در واقع امرار معاش میکرد بنابراین اون معالج اون مثلا حیوانات هم خب یک تخصصی بوده و از خودش بود اگر چه اتفاقایی افتاد مسئول چه اتفاقی افتاد نیست نمیدونم اگه براعت گرفت مسئول نیست دیگه نمیدونم اذن گرفت مسئول فرق بین اذن و براعت و غیر وزاله که تو قانون جزاز است و اشتباهات از وقت عدیده داره چون شما اذن به درمان میگیری اذن به زیان زدن که نمیگیری که اذن به درمان که شما تکلیف نباید مثلا زیان بزن و فرمایی هم که میدید معمولا تو بیمارستان ها اینا پر میکنن مبتنی بر تمام ایناست مبتنی بر رویه غلط قضاییه که 
اون هم مبتنی بر قانون شکل گرفته و بنابراین طرف این ناراضی هن. نمیگم فقط بیمار حتی پزشکام هم ناراضی هن. یه منشور حقوق بیماری تدوین شده به شما تو بیمارستان ها به من به شما که میگم به منم دادم میدن که من خودم که حالا تخصصم اینه خوب نفهمیدم این واقعا کی نشستینو طراحی کرد و آیا چیزی کم داره کم نداره که حتما چیزی کم داره بذارید در واقع سیستمای تو پادکستتون پزشکا بیان از اون نمیگم دفاع کنن تحلیلش کنن یا لاقل مقدانه دیگه ای که در واقع مثل من ذهنیت ندارن به این قضیه قول خودمون بی‌طرفانه حالا نمونهش هم که به دست آوردنش راحته دیگه با سرچ و اینا اتفاقی که افتاده اینه که یه بخشش میگم رفته تو قانون مجازات قانون مجازات هم پزشکا حل کردن با بیمه مسئولیت رفتن خودشون رو بیمه کردن بنابراین شما میرید جلز و ولز میکنی توی دادسرای امور پزشکی بالا پایین اینا تهش اگر بتونی ثابت کنی که پزشک مقصره به دیگه محکوم میشه دیگرم بیمه میده بنابراین شما ناراضی میشی شما بیمار چند تا چیز باید در واقع اتفاق بیفته یکی بحث های فرهنگی در مورد علم آقا علم همیشه یه نقصانی داره علم بشری نسبیه و پزشکی هم از این قاعده مستثنا نیست و لزومن اگر من رفتم مثلا دستم شکسته بود خوب نشد حتما پزشکی مقصر نیست ممکنه باشه ولی لزومن نیست و بعد بعضی از کنش های بیماران در این مورد پایان نامه هم نوشته شده تو حقوق جزا منطور من چون الان حافظم یاری نمیکنه کلشو بگم اوناش که یادم میاد میگم رفرنس هم بهتون میدم مخاطباتون برن گوش بدم به مناسبت درگذشت آقای کیروسنمی اگه اشتباه نکنم دو تا جلسه حقوقی برگزار شد یکیش یکیش که میدونم دانشگاه تهران بوده جرمش نرم افزاری دانشجوی برگزار کرده بود یکیش فکر کنم علامه به اون محقق دانشجوی علامه بوده یعنی تو فوق لیسانسشون پایان نامش اون بوده اون اومده بود بررسی کرده بود که آقا اینایی که میرن در واقع مدعی زیان دیده بودن از پزشکا یا سیستم پزشکی بهداشتی دارن پزشک نامه میگیم اعمال پزشکی که آزمایشگارم در بر بگیره نمیدونم رادیولوژی هم در بر بگیره پاتولوژی هم در بر بگیره همه اینا فقط پزشک معالج نه اینا دنبال چیان دست بندی کرده بود مثلا یکیش این بود بعضیشون واقعا دنبال در واقع اون تشفی خاطر معنوی هستند بعضیشون اصلا دنبال اینن که کشف کنن این بیماری واقعا چی بود آیا اینی که باباتش دارو زدن و نمیدونم این مثلا بعدش هم نموند مثلا واقعا این بود آیا مثلا شیمی درمانی مثلا حتما باید میشد اشکال داشت مثلا به توصیه کنن که آقا تو شیمی درمانی نشو بزش یا هر کی هر کی بره ببینه مثلا یه جراحی کرده نمونش که حالا مادر خود من که خب از فوتش چندی هم نمیگذره خب مثلا این آیا واقعا مثلا میشد تو سیستم پزشکی بهش توصیه بشه که آقا تو 68 سالته دیگه شیمی درمانی نشد درسته خود ما میتونستیم نبریم این بله اختیار بیمار اینجا اینجا هست خب میتونست نه کسی که اجبارش نمیکنه اما آیا مثلا انکولوژیست چقدر تقدیری که میگه آقا متوجه بسن تو مثلا این کارو نکنی اتفاقی هم نمیفته من بخوای میکنم برات اما توصیه من اینه که مثلا کدوم واقعا پزشکی این کارو میکنه ولی تو همجوری یه سوالی اصلا آیا ما نهادی یا مرجعیتی داریم که شما بری این رو این پرسش رو ازش بکنی که آیا این پرونده مثلا میگم برای دادگاه هم موجه باشه منظورم اینه بره. که من این اختلافو دارم با پزشکم من مطمئن بودم که اینجوری نیست من رفتم تحقیق کردم مثلا پزشکای دیگه میگن نباید شیمی درمانی میشد این گفته شیمی درمانی شد و اون نهاد نظرش مرجعیت داشته باشه برای دادگاه همچین نهادی وجود داره ببینید کمیسیونای پزشک قانونی هستند دیگه اصلا پرونده‌های پزشکی میرن کمیسیون پزشکی من همینو که گفتم بهتون یکی از بخشای حالا اون آقای اسدی اسمش اون محقق اون تحقیق میدانی کرده لوت پرونده‌های متعدد ولی من حداقل یه پرونده خودم دارم که اینو مقاله کردم توی داستان یک پرونده در کنار همسرم اینو مقاله کردم تو مجله کار موکلا چاپ شده فکر کنم یک یا دو شماره پیش تیترش اگه با حافظه دارم میگم مرگ به کدام علت یا به کدام دلیل مثلا علامت سوال علامت تعجب مگر فرقی هم میکند کیس این بوده که یه نفری میره پیش پاتولوژیست و این یه بیماری براش تشخیص داده میشه و بر اساس اون بیماری شیمی درمانی شروع و بعد مسیر درمان رو میره عوض میکنه میره شکایت میکنه از 
اون پاتولوژیست بر اساس اینکه یه پزشک دیگه گفته بوده که نه این بیماری این نیست مثلا نوروبلاستوما نیست مثلا فلان خب الان من حالا اسمارو نگم چون هم خودم خیلی بلد نیستم مثلا شما بپرسید خب این مثلا چیه من که نمیدونم خب البته اونجا تو اون مقاله اسم رو آوردم به خاطر اینکه این پرونده خب کپی کردم دیگه و بعد دوباره حالا اتفاقاتی میفته این اختلاف نظر بین این دو مرجع ادامه پیدا میکنه دو تا پزشک در واقع و این بچه که خب میمیره چون کنسر داشت و خانوادهش یکی از چیزایی که میگفتن یکی مادرش در واقع غیر مستقیم باعث تا اینجایی که من حدس میزنم حالت ما مدرکی تو برونده نشیم ولی جدایی عملی لاقل حالا اگر قانون میشم نه پدر مادر میشه چون هر دو افسرده میشن به تعبیر من که از فلسفه گرفتم یکیشون هیچنگار یا حالا پوچنگار بگیم یا افسرده به صلاح پرخاشگر میشه یا بگیم مثبت مثلا یا فعال یکیشون پسیف میشه یعنی انفعالی و کنارجو و منزوی و اینه پدر اینجوری میشه اینا اصلا بحثشون این بود که بالاخره کدوم بیماری رو داشته بچه ما و اگر این بیماری داشت شیمی درمانی توش الزامی بود یا نبود و آخرم تا حیعت نمیم 11 نفره 13 نفره چند نفره کارشناسی رفت که خیلی عجیبه یعنی معمولا این اتفاق نمیفته و اونا هم گفتن نه این نظر اولیه درسته در حالی که اون پزشک دوم میومد از نظر خودش تو کمیسیون دفاع میکرد و یکی از کسایی بود که میگفتن بسیاری از پاتولوژیست ها از جمله همین همین خانومی که مشتکاهن بود مستقیم غیر مستقیم شاگردش بودن به هر حال حداقل من به عنوان وکیل دادگستری شهروند و اون خانواده آخر نفهمیدیم کی درست میگه بنابراین شاید هم این مختزای علم باشه کسی دیگه هم نفر سومم بیاد میگه بگه مثلا سخته ولی مرجعی که شما پرسیدید فقط و فقط کمیسیون پزشکی قانونی و سازمان پزشکی قانونی کشور هستند و اونجا هم بالاخره میدونید هیئت های تخصصی خب پزشکا همکارن با هم نمیگم بره. طرف پزشکا میگیرن لزومن اینجوری نیست یه وقتی هم شاید اتفاقا با یه پزشکی شاید لج باشن اتفاقا اذیتش هم بکنن من نمیدونم چاره دیگه ای واقعا از نظر علمی نوبت به پزشکا بگید وجود داره برای تشخیص تقصیر پزشکی آخر اما اینو میدونم که بعضی وقتا با مسائل فرهنگی یعنی در در و مسائل در واقع کمک مشاوره ای و کمک روان پزشکی میشه این مسئله حل که ببینید شاید یه ایده که میان با این شکایت ها دنبال پول خب حالا من کاری ندارم که حقشون اگه باشه خب بگیرن دیگه که بیمه حل کرده اینو منظل زیادی نیست و اگر هم نباشه حالا ممکن همیشه هم ده درصد سو استفاده تو این قضیه باشه دیگه بله. مثلا هر چیز دیگه خب اما اونی که واقعا بحثش فقط پول نیست یا دقل ادعاش اینه یا یه کمپلکس های روانی بزنید میشه واقعا به فکر کرد که تو سیستم کشور تدابیری رو اندیشید که این مزاقا موزش کم بشه یا حل اگه کامل نمیشه حل بشه منطقه ما تو کشوری زندگی میکنیم که سال 92 قانون مجازات اسلامی وقتی تغییر میکنه دوباره تو مسائل پزشکی حالا یه تغییری میدیم و حبس و اینا میذاریم برای پزشکا بعد رئیس قوه قضاییه وقت که از غذا از معدود رئیس های قوه قضاییه که حالا سوای اختلافات قوه قضاییه با دولت که تو همه دولت ها هم واقعا یه جورایی وجود داشته وزارت بهداشت از سال 88 به این ور این دیگه حالا حرف سیاسی قرار نزنم و دوست ندارم ولی مجبورم بزنم این خیلی ساده چون برادره و نمیخوام هم حرفم احمد نجادی تلقی بشه چرا دوتا قوه دوتا برادر اداره میکنم ولی واقعیت دیگه برادر رئیس قوه قضاییه قای مقام وزارت بهداشت بوده خب و اگر خاطرتون باشه اختلاف نظره در واقع این که خانم دستگردی در واقع رفت و دورش رو تموم نکرد به دلیل این بود که در واقع طرف قوه قضاییه وایستده بود دیگه یعنی مثلا قول معروف شاید قوه مقامش رو بر نمی داشته معاونش عوض نمی کرد که برادر رئیس قوه بود یا هر چیز دیگه ای بالاخره ازل شد مثلا. و بعد اون خانم وزیر بهداشت رفته تو قوه قضاییه پزشک زنانه دیگه خانم دستگردی رفته تو قوه قضاییه رفته بود حتما با اومدن آقای رئیسی خب جاش عوض شده اونم با رفته بود نمیدونم مشاوره نمیدونم اجتماعی نمیدونم چی مشاوره شده واقعا یعنی ما حقوقا نداریم تو کشور که حالا مشاوره اصلا تحصیلات اصلا نمیدونم فکر کنم یه پست براش تعریف کرده بودن که
حالا من یه سوالی دارم اول یعنی چیز که میکنیم خودتونم الان نشاره کردین که علم در حال پیشرفته میاد جلو و ما هی این نسبیت علم تغییر میکنه وضعیتش حالا هیچ وقت به علم کامل نمیرسیم ولی خب الان داناییمون نسبت به ده سال پیش به 20 سال پیش خب طبیعتا خیلی جلوتره من سوالم اینه که مثلا میگم و یک بیماری رو ما نمیشناسیم و یه تجویز یک پزشکی میکنه و اینها و ما بعد 20 سال بعد به فناوری تشخیص مثلا اون بیماری میرسیم و بعد میفهمیم که به خاطر تشخیص 20 سال پیش اون بیمار مثلا ما دچار اچ وی شدیم مثلا بله. اون بگه که آقا اون سال مثلا اون سالی که من این تشخیص رو دادم مثلا آزمایش به اچ وی نبود تو ایران من چه میدونستم که آیا این مسئولیت یعنی اون اینجا برای بیمار حق شکایت محفوظه یا نه به نظرم بله طبق تئوریایی که وجود داره اینه که این از جمله خطر توسعه بیرونه خطر توسعه اینو میگه دیگه میگه شما وقتی دارید کار میکنید خب شما وقتی مثلا ماشین تولید میکنید خب این ماشین تولید کننده ممکنه یه بارم حالا ترمزش ببره یه دونه بر حلاق همه تاکیدات و بزنه تو دیوار حالا دیگه نه به دنبال این رو یا اصلا شاید یه،, یه چیزی رو نشناسه مثلا ندونه که اگه این بنزین یه وقتی اگر نمیدونم آبم توش ریخته باشه مثلا یهو آشیش میگیره به فرض میگم آبم ولی خب این سال بنزین درست کرد یعنی باک درست کرد و گفته توش بنزین بریز و همه چیزا رو گفته رفته یه دفعه این اتفاق افتاده این اصلا برای از حیطه علم اون زمان خارج بوده خب میگن اینجا مسئولیت نداره خب اما گفتم به شما چیزی که مستقیما به سلامت و به جان جانا برگرده یعنی و خون نمونه بارزش که مثالش زدیم این دیگه از شمول در واقع اون آف... چیز اون مسئولیت اونیته یا مسئول نبودن بیرونه یعنی مسئولیت میاره منطقب تو کشورهای دیگه حل کردن با سیستمای بیمهی با بعضا اگه اتفاقات در واقع در دو... دو کارهای دولتی انجام بشه با همون مسئولیت مدنی دولت گفتم تئوری پرداخت از جیبه در واقع چیز رو اینا حل کردن بیمار رو چالشش رو با پزشک در بودین شما اگه شما هم پزشک باشی ماهی سالی حتی یه پرونده داشته باشه قرار باشه بری دادگاه و بیای که خواهد کار زندگی میفتی بعد اون خلاقیتت ازت گرفته میشه سخت ترین کاری که یه حقوقدان باید بکنه به نظرم و گفتگوی وکیل با خودشه اینه که تو جایگاه های مختلف قرار بگیری اینه یه جایی وکیله بیماره یه جایی به یه دلیلی وکیل پزشک که بالاخره من شما نمیدونم دختر احمد پسر دایید نمیدونم فامیل همسایه‌تون دوستت که با هم مدرسه ای بودین مگه نرفته پزشک شده نه. طبیعیه که الان از من علی صابری انتظار داره یه پرونده داشته باشه برن دفاع کنه حالا من میگم پزشکای خودمو نمیکنم میگم مثلا من اصلا خودم از دنیای پزشکی میبرم میگم مثلا من نمیرم دکتر ولش کنم مثلا با کل پزشکا بدم مثلا که نیستم چون من جراحی سنگین شدم تو این کشور من جراحی ویپل شدم خودم سال 95 که نمونهش وقتی واسه پزشکای آمریکای کانادا یا ایرانیای مقیم اونجا لاقل فرستاده میگفتن این در واقع همپای اون پزشکی دنیا در واقع اتفاق افتاده بنابراین ارتباطم با پزشکا خیلی هم خوبه اتفاقا شخصی ولی حالا فرض کنین اینجوری خب مثلا پدرم مادرم چی اگه مثلا یه روزی پدرم اومد گفت آقا دکتری که معالجه منه الان درگیری پرونده است آیا من نباید برم بهش کنم یا نمیرم کمک کنم یا اینقدر متخصص گراییم که بگم من فقط وکیل بیمارا میشم این که نیست او برای شما وکیل موجر میشید وکیل مستاجر هم میشید مستاجرت میگه نباید برم بیرون من کروناس قوه قرارداد من هستش فلان موجرت میگه زودتر باید بره بیرون کرایه‌مو نمیده خب تو تئاتر به این میگن جابجایی موقعیت ها نه جابجایی شخصیت میگن اصلا یه تئاتری داریم همون چون قبل از قضیه داشتیم راجع به کاما اینم صحبت میگم کاما اتفاقا گفته تو یادداشتاش یه مثلا یه تئاتری داریم تحت عنوان تئاتر موقعیت نه تئاتر شخصیت برای وکیل دادگستری این خیلی پیش میاد و یکی از سختترین کاراست که در این حالی که زیان در واقع اون زیان دیده ها رو سعی بکنه جبران بکنه یعنی تلاش بکنه برایشون در این حال فکر کنه که کار حرفه‌ای همیشه یه خطاهایی داره بهش میگن فرانسوی ها دفقمسیون پروفسیونل یعنی انحراف یا خطای حرفه‌ای شوخیش در مورد استادای اینه دیگه میگن مثلا استادا همه گیجن و گیج میزنن که بعضی دوستان دکتر صفایی خودمون تو دانشگاه او همیشه میگه ما از استادی فقط گیجیشو داریم خدا حفظشون کنه و سایهشون میشه باشه والا سر همه اوغدانان که خیلی هم خوش طبع و شوخن 
در مورد همه عرفه ها یه چیزی میگن دیگه مثلا به شوخی جدی حالا من کنم مثلا میگن پزشکا همه خطشون بده خب این که واقعا نی بالاخره پزشک که خطش خوب باشه ما نداریم خوش نویسی هم حتی بلد باشه مگه پزشک شاعر ما نداریم پزشک نمیدونم یادتون باشه پارسال تو پارسال یه پزشکی در اومده بود شعر چیز مینوشت شعر مینوشت تو نسخش به عنوان درمان بعد آره اون کسی حالا مثلا بردارم مسک چیز شد مسک قاتل از آره حالا مثلا تو روان پزشکی هم داریم چیز مثلا روانشناسی حالا روانپزشک بودین مثلا افشین یدالایی رو داشتیم محمد اصفهانی پزشک خواننده است نمیدونم خیلی داریم حتی پزشک سینما نویس داریم من همون کیس کیارستانی که براتون مثال زدم دو تا اتفاق خیلی بد داشت میافتاد حمله عجیب غریبه در واقع جامعه سینمایی و حالا به تبع اون مردم از جمله داروش مرجوی که من اصلا تعجب میکنم سخنانی کرد و گفتد قاتل بین ماست فلان بگیرید که اون کنید اینا و طبیعتا گارد جامعه پزشکی به نفع اون پزشکای بیمارستان جمع و من توصیه میکنم مخاطبتون کتاب مهدی مزفری ساوجی رو مخصوصای بس با کیارستمی منطقه کیارستمی که فوت میکنه این تاریخ شماره در واقع بیماریش رو هم از بیماری تا چیز میاره علاوه بر مصاحبه مصاحبه خب آقای من کتابش رو خوندم کتابای خوبی نویسنده خیلی خوبی هم اما این مصاحبهش مصاحبه معمولیه من انتظارم بیشتر بود اما اون مقدمش حالا بموند برای جنبه‌های هنری مقدمش که در واقع مقدمه نمیشه بهش گفت خودش یه بخشی از کتاب این تاریخ شماره و اون مقاله پزشکی که سینما نویسم بوده خیلی جالبه که آدما رو به مدارا نه مدارا به معنی والا اخلاقی که ما مثلا میگیم با هم خوب باشید و اینو از این طرفای دم دستی نه مدارای در سطح در واقع بالاتر علمی و اینا دعوت میکنه که آقا این چه روی کردیه که خود دو طرف دارید به هم حمله میکنید آقای اسدی تو اون بحثایی که مطرح کرده بود تو دو تا سمیناری که برگزار شده بود البته خانم مانم شمنچری وکیل خانواده چیز بود کیارستمی بود که جالبه کیارستمی تو اون کتاب میگه که به پزشکا به پزشکایی که پدرشون آدم مشهورین اعتماد نکن خب تو حالا تو مصاحبهش یه جمعی یا به آیده ناقداشتو گفته بود یادم نیست یه چیزی جالبه وقتی فوت میکنه خانمهادش وکیلی رو میگیرن که پدرش آدم مشهوری یعنی شابور خانمان چهری این وسیعتش اصلا کاملا زمین موند یعنی زجیبه. ولی برحال خانم منچری هم تو این حوضه کمتر شاید کار کرده بود بسی که مطرکه خیلی معمولی بود آیا اصلا حرف خوبی زد گفت اتفاقا پرونده کیارستمی پرونده یه که تهدید و تبدیل میکنه به فرصت که ما بیایم مسئله پزشکی اینجوری رو مسائل در واقع بیمار و پزشک و واقعا دیگه توی فضای آرام بالاخره کیارستمی رو دست دادیم چهره جهانی همه اینا رو قبول داریم ولی توی یه فضای آرامتر ضمن گریه و تأثیر در واقع با هم دیگه بحث کنیم و به مردم بابت این چیز یاد بدیم چون همون موقع یه نظر مخالفی هم تو باشه وجود داشت که آقا اگه یه کارگری میمرد انقدر روش مردم بحث میکنن خب همه جای دنیا بالاخره سلبریتی و سلبریتی اتفاقا باعث پیشرفت همه چیز تو جامعه میتونه باشه حتی مرگش حتی خطای پزشکی که رو اون اتفاق افتاده بحث میکنه دیگه اتفاقا دقیقاً اتفاق میاد موضوع بحث میکنه اگه یه فوتبالیستی یه روز نمیدونم مثلا پاش بشکنه و مداوانشه خب این ببین منم پام بشکنه به اندازه برای خودم برای پام به اندازه و پدر مادرم همسرم نمیدونم خواهرم به اندازه فوتبالیست چه اندازه مارادونا برای پای من ارزش قائله این طبیعیه دیگه ارزش اما واقعیت در بیرون این نیست حالا اون برابری که میگم واقعیت در این بیرونی که مارادونا پاش تو یه لحظه حتی ماریو بارگاسیوس های نویسنده رومانی که ما دوستش داریم همه آمریکای جنوبی فلانه اونو به شعف وادار میکنه در حالا که پای من که این اتفاق نمیفته دیست سنگ هم نمیتونه شود کنه حالا من حالا یه ذره فوتبال بدارم سنگو بهتر بدارم بزنم ولی بالاخره در این خب برای اگه مثلا پای من بشکنه و سیستم بیمارستانی بهش آسیب بزنه و قطعش بشه خب این کمتر موضوع واسه اگه پای مارادونا بشه حتما مطمئن باشید موضوع واسه میشه اینکه چه روی کردیه که ما بگیم نه خب ولکم مارادونا هم خب مگه کی بود فلان بود خب اینکه نشده برای این تبدیل شدن تهدید یعنی رفتن که اورسانی با فرصت برای بحث‌های پزشکی فرصت خوبی بود دو تا و اون مجریه آقای اسدی که خودش پژوهش کرده بود تو قزازا از عهده کار بر اومد اما بقیه به نظرم از عهده کار بر نه. نیومدن و اتفاقی نیفتاد گفتم سال 92 
مجازات میذاریم برای پزشکا بعد یه دفعه احساس میکنیم به این بس نمیخوام به سیاسیش برگردم یه دفعه احساس میکنیم پزشکا دارن فشار میارن با بخشنامه میگیم قضات این مجازات های جایگزین بکنید حبس ندید به پزشکا آخه این چه قانون گذاری آقا تو که قوه قضاییه لایه قانون مجازاتی که خودت میبری مجلس این که لایه دولت نیست دیگه برابر شما انتظار داشته داشته باشید حقوق بیمار و حتی حقوق پزشک یعنی پزشکان در واقع مظلوم واقع شدن از خیلی از جهات تو این کشور بالاخره پزشکی گسترندگان در واقع سلامت این تعبیر منه دیگه اهم از پزشک و پرستار گسترندگان داد مثل قضات و کلام گسترندگان آموزش اساتید معلم ها هرچی و گسترندگان معنویت حالا ما میگیم روحانیت اونجا میگن کشیش اینا شغلاشون جاب نیستن به تعبیر انگلیسی ها شغلی همه شغل قابل اعتماد من تعویض روغنی هم قابل اعتماد اگه دو روز تعویض روغنی یا تهران ببندن خلاص ما معنا نمیتونستم شاید بیام پیش شما مثلا یا نمیدونم رفتگرا اگه دو روز اعتصاب کنن شاید مثلا اتفاقای عجیب غریبی بیفت اما واقعیتش اینه که ادای برابری و اینا اینجا جواب نمیده در همه جای دنیا این چهار گروه بهش میگن پروفشن پروفسیون به قول فرانسوی ها یعنی حرفه نه حرفه به معنی فنی حرفه ما مثلا اینا متفاوتن حالا الان قانونگذار ما داره میگه نمیدونم وکالت هم مثل بیزنس کسب و کار فلان اون دیگه 50 سال بعد میفهمه یا 5 سال بعد یا دو سال بعد چه لطمه ای داره به, به کشور میزنه یعنی قاضی اون قانونگذار بعد بعد محاکمه کرد حتما حتما نمایندگان مجلس در واقع در تاریخ محاکمه خواهند شد اینو مطمئن باشید الان کسی زورش بهشون نمیرسه ولی محاکمه ولی جای دیگه دنیا اینو نمیگن به پزشک نمیگه بنابراین در واقع اونا هم پزشکان تو کشور ما مظلوم واقع شدن به دلیلی که بهتون گفتم به دلیلی که این بسته هیچ وقت از قانونگذاری گرفته تا اجرای یا چیز فراهم نیست و طبیعیه من خودم موحق میدونم شما خودتون موحق میدونید اینکه و هیچ کدوم اونم در واقع راضی نمیشه خب آیدی تو اجازه میدین که اینجا بحثو ببندیم همین فرمایشات آخر این پارتتون رو بکنیم مقدمه بخش دوممون که حالا مخاطبان ما احتمالا توی شماره بعدی این نمره که الان دارم میشنون این اپیزودی که الان دارم میشنون خواهند شنید ولی چون که الان زمان پادکست خیلی طولانی شد اگه اجازه بدین این بحث حقوق پزشکان رو بذاریم برای بخش دوم حتما من پر حرفی ببخشم نخواهش بکنم این بخش اول خونهای آلوده بود که ما در اون بیشتر از منظر حقوق پزشکی بیمار صحبت کردیم. در قسمت بعدی با دکتر صابری درباره حقوق پزشکان صحبت خواهیم کرد و اتفاقهایی که برای پزشکان از منظر حقوقی رخ میده. پادکست آدمیزاد رو من صادق روحانی و علی مرسلی به گوش شما میرسونیم. البته دوستان دیگه هم به ما کمک میکنند که شما در قسمتهای مختلف ممکنه صداشون رو شنیده باشید. تشکر میکنم از فرزانه نصیری بابت پوستر پادکست و همینطور از هنرمندان گروه پرسونا مجده و آرمین صالحی که موسیقی تیتراژ آغاز و پایان این پادکست رو ساخت. همینطور تشکر میکنم از همکارانمون در استودیو ستا که امکانات فنی ضبط و ادیت این پادکست رو فراهم آوردن. مراقب خودتون و کسانی که دوستشون دارید باشید.